0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Odcinek numer 40. I to jest odcinek specjalny, bo w nim robię podsumowanie. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie w tym specjalnym, wyjątkowym wydaniu tego podcastu, dlatego że jest to wydanie podsumowujące. Obiecałam sobie, że co dziesiąty odcinek będę robić takie podsumowanie najfajniejszych podcastów, najciekawszych podcastów, albo podcastów, na które chciałabym Ci zwrócić najbardziej uwagę. I zaczęłam tą tradycję przy okazji 30 podcastu, gdzie właśnie 30 podcast jest takim podsumowaniem pięciu najfajniejszych podcastów. Ale w 30 odcinku, te najfajniejsze, to poszłam tropem takim najczęściej odsłuchiwane, czyli to tak naprawdę ludzie zdecydowali, że to jest pięć najfajniejszych odcinków. W edycji, czyli to, co teraz zrobię, to też wybiorę pięć najfajniejszych, najciekawszych, najważniejszych z jakiegoś powodu podcastów. Przy czym tym razem pozwolisz, że Nie zasugeruję się nawet tym, co publiczność mówi, czyli słuchalnością, tylko dzisiaj pozwolę sobie na takie bardzo subiektywne podejście do wszystkich moich podcastów i wybiorę pięć podcastów, które z jakichś powodów są dla mnie na dzień dzisiejszy bardzo ważne, albo z jakichś powodów właśnie na nie chciałabym Ci zwrócić uwagę. I śmieję się sama do siebie, że powiedziałam, że dzisiaj będzie fantastyczne podsumowanie fantastycznych podcastów. I uśmiecham się dlatego, że kiedyś na jedną z grup wrzuciłam podcast i napisałam właśnie do tego taki przymiotnik, że dzielę się fantastycznym podcastem. Jedna z osób zadała mi pytanie, a skąd wierzę, że to jest taki fantastyczny podcast? Wiesz jak to jest, jakby wychwalamy tak mocno swoje i ktoś nagle z boku mówi, a skąd wierzę, że to jest takie fantastyczne? I w tamtym momencie sobie powiedziałam i nawet to skomentowałam, że może faktycznie, może to nie ja powinnam decydować, że coś jest fantastyczne, tylko ten ktoś, kto tego słucha. Ale dzisiaj z pełną determinacją mówię, że to jest fantastyczne podsumowanie z fantastycznymi podcastami. Bo to, czego też Ciebie bardzo mocno chcę uczyć we wszystkich tych podcastach, że i prawdziwie, że i odważnie, to żeby znać naprawdę swoją wartość. I żeby, ja się śmieję, że jest to jeden z elementów jednego z podcastów, do których będę Cię odnosić, żeby mieć przekonanie, że to, co robisz, jest naprawdę najlepszej jakości. Owszem, może być tak, że komuś się nie spodoba. Owszem, może być tak, że ktoś czegoś innego potrzebuje, w związku z tym to, że Ty uważasz, że to jest fantastyczne, wcale nie musi oznaczać, że to też jest fantastyczne dla tamtej osoby. Ale to, czego bardzo mocno uczę Ciebie, uczę uczę innych, to do czego mocno skłaniam nas wszystkich – to do tego, żebyśmy mieli takie poczucie, że to, co wypuszczamy na świat, to przynajmniej my chcemy się pod tym podpisać. Czyli jakby mamy przekonanie, że to jest dobry materiał. I z takim przekonaniem, powiem szczerze, dzisiaj robię ten ranking. Że naprawdę ja robię wszystko, żeby to był jak najlepszy materiał. I jeżeli on też Tobie pomaga, te wszystkie podcasty, które tworzę, To się ogromnie cieszę. Ja je uważam za fantastyczne, mam nadzieję, że wiele z tych podcastów też dla Ciebie jest fantastycznych, a być może niektóre nie do końca do Ciebie trafiają. Także z pełnym takim przekonaniem nazywam dzisiejszy podcast fantastycznym podsumowaniem. Od razu też powiem, że każdy z tych podcastów będzie podlinkowany na stronie elakrokosz.pl pod podcastem właśnie 40, czyli bardzo łatwo będziesz mógł czy będziesz mogła odnaleźć ten podcast, do którego się odnoszę. Te pięć najfajniejszych, najważniejszych dla mnie w tym momencie podcastów nie jest jakkolwiek uszeregowane, czy nie zaczyna miejsce piąte, czwarte, trzecie i tak dalej, tylko chciałabym Ci opowiedzieć o pięciu fajnych podcastach. I teraz to fajnych czy ważnych wynika tak naprawdę z pewnych różnych też rzeczy, które się w moim życiu wydarzają i dlatego też akurat na te pięć chciałam Ci zwrócić najbardziej uwagę, bo jak to kiedyś ktoś z Was mnie zapytał skąd ja biorę inspirację do podcastów, Mówiłam, że z dwóch źródeł właśnie. Z jednej strony ja bardzo dużo czytam, faktycznie pochłaniam książki, najczęściej zawodowe, no i skoro czytam o czymś fajnym, to aż żal się tym w podcaście nie podzielić. Ale drugim ogromnym źródłem mojej inspiracji jest życie. Czyli to, co się wydarza w moim życiu, to co obserwuję, to co mi się wydarzy, to co zaobserwuję u innych, to jest bardzo często dla mnie osobiście materiał do nagrania podcastu. I dokładnie w tym podcaście dzisiaj, tym 40, w tym podsumowaniu trochę też odniosę się do różnych rzeczy, które się w moim życiu wydarzyły w ciągu tych właśnie 10 najnowszych podcastów, które nagrałam pomiędzy 30 a 40 odcinkiem i będę Ci pokazywać dlaczego w takim razie na ten podcast akurat zwracam Ci najbardziej uwagę. No to zacznę od podcastu numer 10, czyli z tych pięciu podcastów chciałabym Ci bardzo mocno polecić podcast numer 10. I to jest podcast, który się odnosi trochę do tego, co ja przed momentem powiedziałam, że ja o swoich podcastach mówię, że one są fantastyczne. I nawet jeżeli ktoś nie do końca w to wierzy albo patrzy na to kompletnie inaczej, to ważne jest to, żebym ja miała odwagę sama przed sobą być dumna ze swojej pracy. I teraz podcast numer 10, to jest podcast 12 błędów, jakie kobiety popełniają w zarządzaniu własnym talentem. I oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, w głównej mierze faktycznie jest to podcast do kobiet, ale nie ukrywam, że wiele rzeczy, które, o których tam mówię, może też dotyczyć mężczyzn. Ale on jest faktycznie szczególnie do kobiet. I ten podcast jest o tyle ciekawy, że on faktycznie nie mówi tylko i o moich doświadczeniach, o moich przemyśleniach, ale to jest podcast, który został nagrany w oparciu o fantastyczną książkę How Women Rise, czyli jak kobiety rosną, albo jak kobiety się wspinają, jak kobiety właśnie osiągają różne sukcesy w życiu. I to była książka napisana przez dwóch bardzo dobrych ekspertów, tym Sally Hansen, czyli taka kobieta, która faktycznie się specjalizuje jakby we wspieraniu kobiet w biznesie i Marshall Goldsmith, to jak ktoś mówi top one, naj, najlepszy coach biznesowy, taki z przywództwa w dzisiejszym świecie. I z połączenia pracy Sally i Marshall Goldsmith'a, powstała ta książka właśnie o, o wyzwaniach, z jakimi muszą się zmierzyć kobiety, kiedy chcą iść do góry, kiedy chcą osiągać więcej w życiu. I w oparciu o tę książkę właśnie powstał ten materiał 12 błędów, jakie popełniają kobiety które chcą zarządzać swoim talentem. I jednym z takich bardzo ciekawych błędów, o których opowiadam w tym podcaście, to jest to, że kobiety niechętnie przypisują sobie swoje własne osiągnięcia. Czyli dużo częściej, dużo bardziej komfortowo jest im powiedzieć, że No To, co stworzyłam, to efekt pracy wielu osób, czyli gdybym miała o sobie powiedzieć, to te podcasty, które tworzę, to tak naprawdę dzięki pracy z taką ilością fantastycznych osób, zamiast czasami, i to jest coś, na co Marshall Goldsmith i Sol Hansen zwracają uwagę, zamiast podkreślić, że nie, są takie osiągnięcia, które zawdzięczamy faktycznie tylko i wyłącznie sobie. I teraz, odnosząc się do tych moich podcastów, które nazwałam fantastycznymi, to dokładnie mamy do czynienia z tym samym. A mianowicie... Mi było bardzo niezręcznie często mówić, że ja jestem dumna z tego, że to już jest 40 odcinek podcastu, bo jak się nad tym zastanowisz, to jest co tydzień wydanie takiego odcinka podcastu, jakiej to wielkiej nie tylko wiedzy wymaga ode mnie, ale determinacji, dla mnie to jest największe wyzwanie, tej determinacji, że jeżeli obiecałam, że co tydzień wychodzi podcast, to on wychodzi. Bez względu na to, co się dzieje u mnie w życiu, jakby ile mam projektów w tym momencie, czy mam chore dzieci, czy cokolwiek się dzieje, raz na tydzień podcast musi wyjść, bo ja się do tego zobowiązałam. My często jako kobiety mamy właśnie tą tendencję, że boimy się przypisać te nasze osiągnięcia samym sobie. A jeżeli nie przypisujemy tych osiągnięć samym sobie, to tak naprawdę odbieramy sobie ogromną siłę. I to jest przypadłość głównie kobiet, dlatego że kobiety jednak wolą się nie chwalić, bo jak się chwalą, to ma trochę wpływ to na relacje. Dlatego to jest jeden z błędów, na które faktycznie zwracają uwagę eksperci, że właśnie kobiety dlatego nie idą do góry, że na przykład niechętnie przypisują sobie własne osiągnięcia. Inny błąd z tych dwunastu, o których mówię w tym podcaście, do którego bardzo mocno Cię zachęcam, to jest na przykład to, że przeceniamy bycie ekspertem. Czyli to, że nam się wydaje, że sukces osiąga się tylko wtedy, jeżeli się jest w czymś doskonałym. Niestety, ta brutalna prawda pokazuje, że nie do końca. Oczywiście ja nie mówię o takich sytuacjach, gdzie te... Sukcesy są sztucznie wykreowane, które są oparte tylko i wyłącznie na kontaktach i to takich różnych kontaktach, a nie idzie za tym żadna wiedza merytoryczna. Nie. Oczywiście, że musimy być ekspertem, jeżeli chcemy awansować, jeżeli faktycznie chcemy budować nasz sukces. Ale to, na co znowu zwraca Sally Hansen i Marshall Goldsmith jest to... Że my kobiety za często zamiast koncentrować się też na budowaniu naszej siatki kontaktów, na promowaniu naszych sukcesów, to my się koncentrujemy na tym, żeby być jeszcze lepsze, merytorycznie w tym, co robimy. A bardzo często okazuje się, że ten poziom, który mamy na dziś jest już wystarczający. Także to jest na przykład błąd numer dwa. I o dziesięciu innych mówię w tym podcaście numer 10 właśnie 12 błędów kobiet w zarządzaniu własnym talentem. Dlatego z czystym sercem polecam Ci podcast numer 10 jako jeden z pięciu, który wybrałam do dzisiejszego podsumowania. Drugi podcast, który chciałabym Ci polecić w tym naszym rankingu podsumowującym, to jest bardzo ciekawy podcast i on faktycznie odnosi się do ciekawej sytuacji, którą miałam dosyć, dosyć niedawno. I to jest podcast numer 7 o tym, Dlaczego warto się porównywać z innymi i jak to robić mądrze. I to jest dosyć przewrotny tytuł w ogóle tego podcastu. Kiedy ja go nagrywałam, to w tym podcaście nawet właśnie mówię o tym, że on ma taki przewrotny tytuł, bo zauważę, że to jest dlaczego warto się porównywać z innymi. I on jest dlatego przewrotny, bo w większości usłyszysz, żeby się nie porównywać z innymi, żeby po prostu robić swoje i innych kompletnie jakby ignorować, bo to porównywanie wcale Ci nie pomaga. I ja w tym podcaście numer 7 mówię, że to są święte słowa. Tego problem polega na tym, że one nie działają. Że niestety jest tak, że my jednak bardzo często się porównujemy. Porównujemy się do innych. To jest tak, jakby ktoś Ci powiedział, a teraz nie oddychaj. I to jest niemożliwe. Ty możesz nie oddychać przez moment, ale generalnie musisz oddychać. I tak samo niestety jest z porównywaniem. Zauważ, że większość z nas bardzo często się porównuje. Świadomie bądź nieświadomie, ale gdzieś ten punkt odniesienia jest. I w związku z tym ja zdecydowałam, że skoro my to robimy tak naturalnie i skoro ta złota rada pod tytułem nie porównuj się do innych albo jak jesteś zdenerwowany i ktoś mówi nie denerwuj się, kompletnie nie działa, no to trzeba nagrać podcast, który pomoże nam robić to lepiej. No bo skoro i tak musimy to robić, to trzeba to po prostu robić lepiej. Ten podcast mi osobiście bardzo ostatnio pomógł, bo faktycznie miałam taką sytuację, gdzie bardzo mocno porównałam się do pewnej osoby i powiem szczerze, że to porównanie dla mnie wypadło dosyć dołujące, gdybym miała użyć takiego prostego słowa. Faktycznie spowodowało, że dosyć mocno mnie to pociągnęło w dół i zatrzymało mnie w moich działaniach. I to było takie bardzo ciekawe przedstawienie, znaczy wystąpienie jednej z osób, która opowiadała o biznesie online. A ja w moim biznesie jestem na takim etapie, gdzie w tym aspekcie online chcę dużo, dużo mocniej wejść. Jakby z różnych powodów. Jak na, na dzień dzisiejszy, ja zawsze mówię, że w tym moim biznesie. moich przychodów pochodzi ze współpracy takiej faktycznej fizycznej, czyli prowadzenia szkoleń fizycznie, prowadzenia konsultingu, czy czy też sesji coachingowych jeden na jeden. 90% moich przychodów. I ja mam taki cel dla mnie osobiście, że milion mojego przychodu będzie pochodzić w 90% z przychodu online, czyli kompletne odwrócenie jakby tego, co jest dotychczas w moim funkcjonowaniu. I to jest dla mnie dosyć trudny cel, jakby z takiego powodu, że ja tak mocno jestem odciągnięta do realizacji tego biznesu, który jest rzeczywisty, że nie mam czasu, a przynajmniej to jest jedna z moich wymówek, które używam, żeby dużo mocniej skupić się na biznesie online. A dla mnie osobiście biznes online, jakby funkcjonowanie Mocniej w biznesie online, czyli poprzez kursy online, poprzez też pewien program, który będę uruchamiać, już się nie mogę go doczekać, to będzie taki program mentoringowy na zasadzie subskrypcji, bo dużo osób chce ze mną pracować indywidualnie i ja nie mam czasu, jakby żeby tak dużo pracować z osobami indywidualnie, a tak bardzo chcę jak najszerszej ilości osób pomóc i dlatego mam taki pomysł, żeby gdzieś tam od jesieni mieć taki program mentoringowo-coachingowy online'owy na zasadzie pewnej subskrypcji. To jeszcze pewnie o nim usłyszysz. ale w każdym razie mam wiele tych pomysłów, tylko nie wdrażam je tak efektywnie, jakbym mogła. No i słuchałam takiego wystąpienia jednej z osób, która już od pewnego czasu działa w tym biznesie online i kiedy usłyszałam o tym, co jej się udało osiągnąć w przeciągu ostatniego roku, to nie ukrywam, że bardzo mocno negatywnie wpłynęło to na mnie. Czyli automatycznie porównałam się do tej osoby i sobie Ela, Boże, gdzie Ty jesteś, jeśli chodzi o realizację tego Twojego celu? Zobacz, że Ty jesteś po prostu lata świetlna, jak to się mówi, ale za tą osobą. I powiem szczerze, że przez kilka dni, mimo że miałam pełną świadomość tego mechanizmu porównywania się, że przecież ja w swoim tym biznesie, w tym nieonlineowym osiągnęłam bardzo dużo, że przecież ta osoba nie funkcjonuje w tym biznesie. Także co ja tu porównuję? Porównuję banana z jabłkiem, ma się to nijak do siebie, czy jeszcze gorzej, tak? Banana, nie wiem, banana z marchewką, czyli w ogóle nie z grupy owoców, ale jednak, mimo wszystko, ja czułam przez prawie tydzień, jak mocno to, co usłyszałam, to, co zobaczyłam u tej osoby, wpłynęło na mnie. I w tym momencie przypomniałam sobie właśnie ten podcast, podcast numer 7 o porównywaniu się i odsłuchałam sobie go ponownie i nawet zrobiłam ćwiczenie po to, żeby jakby złapać ten mechanizm, bo ja w tym podcaście numer 7 nie tylko mówię o tym, dlaczego warto się porównywać, ale też jak robić to mądrze. I ja zabrałam jakby z tamtego podcastu ten materiał, który przygotowałam i tą całą wiedzę do tego, żeby dokładnie zarządzić trochę swoim własnym umysłem, swoją własną energią, żeby znowu skoncentrować się bardziej na osiągnięciu mojego celu, a nie na frustracji, jaką czuję właśnie z porównania, którego przed momentem dokonałam. I W tym podcaście numer 7 ja Ci pokazuję właśnie, jak rozłożyć tą frustrację, która najczęściej właśnie wynika z porażki, znaczy z porównywania się do kogoś i odczucia, że Ty to jesteś daleko za tą osobą dlatego odczuwasz pewnego rodzaju porażkę i pokazuję Ci, jak to przełożyć na działanie. Czyli owszem, możesz możesz wykorzystać to do tego, żeby się, tak jak ja w, w początkowym etapie, ja się po prostu wybielałam. Tak Na zasadzie takiej, ok, może w tym biznesie online ja jeszcze nie jestem tak daleko, ale przecież w tej drugiej nocy no, trudno się ze mną równać, by było tej osobie. Ale to mnie pomaga. Owszem, może to ładuje moje ego, ale tak naprawdę nie pomaga mi w osiągnięciu celu, na którym mi zależy. I teraz ja w tym pokaście pokazuję Ci, jak właśnie złapać ten mechanizm porównywania, żeby on Ci służył. Tak? I między innymi właśnie, skoro jeden z mechanizmów, który się wykorzystuje, to jest coś takiego, że skoro ja widzę, że ta osoba takie sukcesy osiągnęła, to zamiast się frustrować sobą, to mogę sobie powiedzieć, że to jest dla mnie niezły punkt odniesienia, że to w takim razie mi pokazuje, że to jest do zrobienia. I co więcej, ja wtedy mogę w cudzysłowie rozłożyć sukces tej osoby na czynniki pierwsze i powiedzieć sobie, okej, okay, to czego w moim biznesie nie ma a co ona ma w biznesie, ta osoba, że zaszła tak daleko. I powiem szczerze, jakby że jak ponownie sobie odsłuchałam tego podcastu numer 7, właśnie o tym porównywaniu się i zrobiłam sobie ćwiczenia, które sama polecam też Tobie do robienia, to mi to ogromnie pomogło. Także tak jak mówię, akurat ten podcast numer 7, który Ci polecam jako właśnie w tym podsumowaniu tego podcastu numer 40, wynika bardzo mocno z mojego doświadczenia, jakby z tego, co mi się przytrafiło. Także z pełnym sercem polecam Ci podcast numer 7. Trzeci podcast, który bardzo Ci polecam. On nie wynika już tutaj akurat z czegoś, co się wydarzyło w moim życiu, ale bardziej jakby z opinii właśnie, które dostałam, jakby z komentarzy, które do mnie wróciły. I to jest podcast dosyć świeży, podcast numer 33. Jak zarządzać swoim talentem w świecie wuk Ja rozmawiałam z wieloma osobami, też dostałam bardzo dużo komentarzy, jak ciekawe było to spojrzenie. Bo dla mnie osobiście, ja myślałam, że w ogóle ta idea, ta koncepcja świata WK jest bardzo znana. Natomiast okazuje się, że my wszyscy w tym funkcjonujemy, ale my nie wiemy, że to można nazwać. I ta WK, jeśli nie słuchałeś tego podcastu 33, czy nie słuchałaś, to jest skrót do świata takiego volatility, czyli pełnego zmian, uncertainty, czyli bardzo niepewnego. C, czyli complexity, czyli skomplikowanego i A, czyli ambiguity, bardzo niejednoznacznego. To, co starałam się przekazać w tym podcaście numer 33, to było pokazać, w jaki sposób kompletnie inaczej na dzień dzisiejszy zarządza się swoim talentem, swoim rozwojem, swoją karierą, biorąc pod uwagę to, jaki dzisiejszy świat mamy, że na dzień dzisiejszy nie opłaca się, Planować ścieżki kariery pod kątem zawodu, jaki chcę mieć, tak? pod kątem kolejnego stanowiska, jakie zamierzam zdobyć. Bo może się okazać, że to stanowisko jest już nieaktualne. Może się okazać, że tyle innych rzeczy się już zmieniło, że ten plan, który na siebie mieliśmy, jest już kompletnie nieaktualny. I dla wielu ludzi, a ja w większości jednak pracuję z osobami, które mają no minimum te 10 lat doświadczenia zawodowego, jak nie więcej, jak nie dużo więcej, to spojrzenie na swój rozum, na swoją karierę, na swoją ścieżkę właśnie w taki kompletnie inny sposób jest dość dużym wyzwaniem i rodzi bardzo dużo niepewności. Dlatego też tak dużo osób do mnie właśnie napisało po tym, akurat po podcaście 33, że dziękuję Ela, że pozwoliłaś mi spojrzeć całkowicie inaczej na zarządzanie swoim własnym talentem, bo mam już na przykład 20 lat doświadczenia i widzę, że pewne rzeczy, które sobie zaplanowałam, się kompletnie nie wydarzą. tak? Albo w ogóle muszę kompletnie inaczej do tego podejść, bo tak teraz dzisiaj działa świat. Także naprawdę polecam Ci podcast 33. Po nim idzie jeszcze jeden, podcast 34. One są ze sobą troszkę powiązane właśnie pod kątem zarządzania swoim własnym talentem w tym świecie WUKA. Także bardzo mocno Ci polecam podcast numer 33 Jak zarządzać swoim talentem w świecie WUKA. Przed ostatni podcast, czyli podcast numer 4, który chciałabym Ci polecić. To jest podcast taki dosyć głęboki. To jest podcast o budowaniu swojej życiowej misji. Nazywam go głębokim, dlatego że ja wiem, że tak wiele z nas w ogóle nie zastanawia się nad życiową misją. Misja życiowa, co to jest? Misja firmy może, ale życiowa? I to jest podcast numer 17, gdzie opowiadam o tym i jest to też element takiej sesji coachingowej, gdzie wypracowujemy misję życiową. I dlaczego ten podcast znajduje się w dzisiejszym rankingu? A mianowicie on się znajduje z takiego powodu, że on tak w wielkim stopniu wpłynął na kogoś życia. Może nie tylko ten podcast, ale w ogóle sam fakt odkrycia swojej życiowej misji. ja wiem, że to może być głębokie odkrywanie życiowej misji, Ale ja wiem, że kiedy to zrobisz i zrobisz to naprawdę porządnie, to ma to wpływ ogromny na Twoje życie. To co dzisiaj przede mną, to co bardzo ciekawe, to dzisiaj przede mną taka nagroda. Nagroda, która wynika z tego, że komuś pomogłam odkryć jego misję życiową. A mówiąc konkretnie, jedna z osób, która też jest jednym z autorów jednego z moich podcastów o wypaleniu zawodowym, Agnieszka, przeszła kurs odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Agnieszka jest bardzo ciekawym menadżerem z ponad 20-letnim tak naprawdę swoim doświadczeniem i z pewnym etapem wypalenia zawodowego. I ona trafiła do mnie właśnie na ten kurs odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Nie dlatego, że była świeżynką, która kompletnie nie wiedziała, jak pokierować swoją drogą, tylko właśnie dlatego, że była menadżerem niesamowicie efektywnym, skutecznym menadżerem sukcesu, a jednak się wypaliła i szukała dalszego pomysłu na siebie. Szukała takiej drogi, takiego spojrzenia na swoje życie, które z powrotem da jej tę energię. I Agnieszka przechodziła przez różne moduły w tym kursie i taki moduł, który sama też mi powiedziała, chyba pomógł jej najbardziej, to był właśnie moduł, w którym odkrywaliśmy jej misję życiową. I często ludzie się mnie pytają, "Okej, okay, na ile ta misja życiowa ma się wiązać w ogóle z aspektem zawodowym? Przecież my jesteśmy dużo szersi jako ludzie niż tylko to, co robimy zawodowo. Ale to, co ja bardzo często pokazuję, czy w szukaniu swoich własnych wartości, czy właśnie w budowaniu swojej misji życiowej, że nie ma podziału na człowieka zawodowego i zawodowego. Jest jeden człowiek, tylko on pełni różne role w tym swoim życiu. I teraz chodzi o to, żeby w każdej z tych ról czuł, że właśnie żyje w zgodzie ze swoimi wartościami i realizuje swoją misję życiową. I to, co się udało Agnieszce, to jej się udało odkryć tą swoją życiową misję i co było bardzo ciekawe, ona przepięknie przełożyła tą misję na to, czym się zajmuje na co dzień. Ona dalej jest jest menadżerem, ona dalej zarządza swoim zespołem, ona dalej zarządza różnymi procesami, ale odnalazła sens tego, co robi. Czyli ona nie zmieniła bardzo dużo, jeśli chodzi o to, czym się zajmuje zawodowo. Mimo, że miała wypalenie zawodowe, tak? Pewne rzeczy oczywiście, że zmieniła, ale udało jej się całkowicie inaczej spojrzeć na to, czym się zajmuje. Odnalazła poczucie sensu tego, co robi. I to jest właśnie misja życiowa. I dlatego mówię, że dzisiaj mam taką nagrodę i powiem Ci słów kilka o tym, Jakiś czas temu Agnieszka zadzwoniła do mnie i powiedziała, mówi Ela, ja chciałam Ci bardzo podziękować za ten cały kurs i mam dla Ciebie nagrodę. A tą nagrodą jest to, że ja chciałabym sama od siebie nagrać dla Ciebie film, taki króciutki filmik, w którym ja chciałabym powiedzieć ludziom, co ten Twój kurs daje, w jaki sposób on naprawdę wpływa na życie. Ale co więcej, mój szef też chce się nagrać, bo też chce powiedzieć, co on widzi z perspektywy biznesowej, jak to, że ja przeszłam taki kurs, że ja przeszłam taką zmianę, jak to się przykłada nawet na moją relację z klientami. I dzisiaj o 16 w moim biurze pojawią się we dwójkę, będziemy nagrać taki film, który oczywiście Tobie też udostępnię, ale czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest przepiękne mieć taką pracę, gdzie faktycznie masz taki wpływ na ludzkie życie? I dlatego tak mocno Ci polecam właśnie podcast numer 17, bo on jest o tym, jak odkrywać to swoją życiową misję. Jak odkryjesz swoją życiową misję, to jakoś na życie patrzysz całkowicie inaczej. I dlatego tak mocno Ci polecam, jako podcast numer 4 polecam Ci podcast numer 17 o życiowej misji. I ostatni podcast, który chciałabym Ci polecić, to znowu podcast, który wynika po części z tego, co się wydarzyło w moim życiu w przeciągu ostatniego miesiąca, półtora miesiąca, ale to jest troszeczkę inny podcast, a mianowicie to, co się wydarzyło w moim życiu, to nawet dokładnie odnośnie tego nagrałam inny podcast o odwadze, ale to był, jeśli pamiętasz, jeśli słuchasz na bieżąco moich podcastów, to był taki jeden z podcastów, który nagrałam o tym, co mi się wydarzyło, to było o historii codziennej odwagi. Czyli o tym, jak sama miałam taki warsztat, w którym musiałam się zmierzyć, na ile robię coś, co czuję trzeba zrobić i pomoże bardzo mocno tej grupie, a na ile robię coś, co będzie bezpieczne. Jest, jest taka szansa, że się nie zakończy klapą, ale czy wejdziemy tak głęboko i uda się dokonać takiej transformacji? Tego nie wiem. I ja wtedy zdecydowałam się pójść tą drogą trudniejszą, czyli zrobić ćwiczenie, które było ryzykowne, ale okazało się wielkim sukcesem. Ale co było ciekawe, że w przeciągu ostatniego tygodnia miałam warsztat i też stałam przed taką decyzją, czy zrobić ćwiczenie, które czuję, że byłoby niesamowite dla tej grupy, ale wiąże się z ryzykiem. I zrobiłam je. I się kozało porażką. Kompletnie się nie sprawdziło w tej sytuacji. I oczywiście, mając dojrzałość swoją, mając dojrzałość grupy, byliśmy sobie w stanie to przerobić i popatrzeć, że biorąc pod uwagę to, czego oni potrzebowali, a to było takie ćwiczenie, które miało trochę wyciągnąć ich ze strefy komfortu i miało ich trochę ze sobą, nie chcę powiedzieć skonfliktować, ale doprowadzić do tego, żeby bardzo szczerze dali sobie pewną informację zwrotną, okazało się, że ono kompletnie nie wypaliło, bo oni kompletnie tego nie potrzebowali. Jakby oni nie byli gotowi na to, żeby trochę swoją relację, że tak powiem, w pewnym sensie zaburzyć, po to, żeby ją wznieść na wyższy poziom. I sobie to wyjaśniliśmy. Ale co Ci chcę powiedzieć i na jaki podcast chciałabym Ci zwrócić uwagę, że mam dwie sytuacje w przeciągu ostatnich półtora miesiąca i w obu tych sytuacjach ryzykuję. I w jednej z tych sytuacji kończy się to sukcesem. W drugiej sytuacji tak samo ryzykuję i kończy się to porażką. Czyli jakby nie odniosła to sukcesu. I podcast, do którego Ci chciałam odwołać, to jest podcast numer 28, który jest o porażkach właśnie o porażkach i jak sobie radzić ze strachem przed nimi. Bo teraz zobacz, że w obu tych sytuacjach ja musiałam się liczyć z porażką. Bo jeżeli nie zakładasz porażki, to to, o czym mówię w tym podcaście numer 28, to nie zakładasz rozwoju w swoim życiu. tak? Bo możesz iść. Porażki się tylko i wyłącznie nie wydarzają wtedy, kiedy idziesz znaną, utartą, komfortową, bezpieczną drogą. Natomiast jeżeli... Chcesz czegoś więcej w życiu, jeżeli chcesz się wypchnąć ze strefy komfortu, jeżeli chcesz się wznieść na wyższy poziom, to porażki są bardzo mocno wpisane w tą drogę. I tak jak mówię, w moim przypadku jedna sytuacja sukces, druga sytuacja porażka. I ten podcast numer 28, on jest o tyle ciekawy, że on w ogóle mówi o takiej koncepcji, żeby robić sobie listę porażek, jakie zamierzasz ponieść w ciągu najbliższego miesiąca. Czyli jakby zmienia to kompletnie sposób patrzenia na to, w jaki sposób podchodzisz do życia. Czyli od razu sobie mówisz, "Okej, okay, porażki, jakie chcę odnieść w tym miesiącu, to są, jakby piszesz od razu, jakie porażki odniesiesz. I po co to jest? Jakby ja nie będę Ci bliżej opowiadać o tej koncepcji, bo od tego jest podcast numer 28, do którego Cię mocno zachęcam. Ale tak tylko, żeby Ci pokazać w wielkim skrócie, że w tym założeniu chodzi o to, że jeżeli z góry założysz sobie kilka porażek, jakie poniesiesz, to z dużo większą odwagą wchodzisz w coś, co jest trudne. Z dużo większą odwagą i siłą wchodzisz do strefy poza komfortem, tak? I mówisz, przecież wiem, że poniosę to porażkę. Oczywiście to robisz wszystko, żeby jej nie ponieść, tak? Ale od razu z góry sobie mówisz, że tak naprawdę porażka. To jest prawie to, czego oczekujesz w tym ćwiczeniu, tak? ale prawie coś, czego oczekujesz w tym działaniu. I ja w tym podcastie numer 28 podaję przykład porażek, które ja sobie wpisałam na marzec, tak? bo to był akurat podcast ma- marcowy. I na przykład właśnie jedną z porażek, które sobie wpisałam było to, że nie uda mi się nawiązać kontaktu z jakimkolwiek wydawcą, który wyda moją książkę. Z góry zakładam, że to będzie porażka. I teraz w tym mechanizmie chodzi o to, że ja i tak wyzwaniam do tych wszystkich wydawców, ale już się nie boję, że ja poniosę porażkę, dlatego że ja sobie ją założyłam. tak? Czyli i tak sobie wrzucam na listę kilka wydawców, do których zadzwonię, ale ten mój balon strachu, Boże, a co się, jeśli się okaże, że on powie, że nie, jest po prostu już przekuty. I dzięki temu ja dzwonię do sześciu wydawców i okazuje się, że jeden z nich jest bardzo zainteresowany i zaprasza mnie na rozmowę. Ale gdybym ja z założenia nie założyła tego, że to może być porażką, to bym w ogóle do tych działań całkowicie inaczej podeszła. Mocno Ci polecam, naprawdę bardzo mocno Ci polecam ten podcast numer 28, bo on kompletnie zmienia sposób patrzenia na, na porażki. I kiedy... Zmienisz ten swój sposób patrzenia na porażki i nawet stworzysz sobie tą listę porażek, to okazuje się, że dużo więcej w życiu osiągasz. Także bardzo mocno polecam Ci ten podcast. Także to była moja subiektywna całkowicie lista podcastów, czyli podcast numer 10 o 12 błędach kobiet w zarządzaniu własnym talentem. To był pierwszy podcast, który Ci poleciłam. Następnie podcast numer 7... Dlaczego warto się porównywać z innymi i jak to robić mądrze. Następnie podcast numer 33 Jak zarządzać swoim talentem w świecie WUKA. Podcast numer 17 o życiowej misji, jak ją budować. I podcast numer 28 o porażkach. Jak radzić sobie ze strachem przed porażką. Także to była moja całkowicie subiektywna lista, fantastyczna lista, fantastycznych podcastów. Moim zdaniem... Mam nadzieję, że Tobie też się spodobają. Jak zawsze, bardzo Cię proszę o wszelkie komentarze, czy możesz pod podcastem na stronie, czy możesz zostawić mi też komentarz na moim fanpage'u, gdziekolwiek mnie znajdziesz. Zostaw mi komentarz, bo ja naprawdę czytam te komentarze i to jest bardzo dla mnie cenne, kiedy właśnie dostaję informację o tym, że Wy tego słuchacie, że Ty tego słuchasz, że Ty coś z tym robisz i że faktycznie... To przynosi efekty, jakie są dla mnie istotne, kiedy ten podcast dla Ciebie tworzy. Także tyle z mojej strony. Życzę Ci przecudownego tygodnia. Trzymam ogromnie kciuki właśnie za życie odważne i prawdziwe w zgodzie z Twoimi wartościami, w zgodzie z tym, co jest dla Ciebie najważniejsze. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl